0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Offiziell eröffnet wird die internationale Automobilausstellung erst morgen, wie traditionell üblich von der Kanzlerin. Medienvertreter können sie schon heute besuchen. Und wie traditionell üblich, ist da vieles nicht mehr. Erstens findet sie inzwischen in München statt. Und zweitens hat sie einen zusätzlichen Namen bekommen. Sie heißt IAA Mobility. Und tatsächlich wird es nicht nur um große Autos gehen, sondern auch um E-Bikes und E-Scooter und um Sharing-Konzepte. Und über die wird in Berlin, in Nordeuropa und auch anderswo im Moment zum Teil heftig diskutiert, denn manche finden diese ganzen Sharing-Fahrzeuge, Autos, Räder und Roller, würden inzwischen zu viel Platz im öffentlichen Raum einnehmen. Über diese Diskussion, über diesen Konflikt reden wir jetzt mit Andreas Knie. Er leitet die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Schönen guten Morgen, Herr Knie.
0: Schönen guten Morgen.
1: Es gibt jetzt, was den öffentlichen Raum und Sharing angeht, zwei Ansätze. Der eine besteht darin, die Zahl der Sharing-Fahrzeuge in einer Stadt zu beschränken, indem man den Anbietern vorschreibt, wie viele sie in Umlauf bringen dürfen. Und der andere besteht darin, Gebühren pro Fahrzeug äh, zu verlangen für die Nutzung des öffentlichen Raums. Welcher Ansatz überzeugt Sie denn eher?
0: Ja, keinen. keiner von beiden ist wirklich äh, zielführend, denn äh, wir müssen ja mal da die Kirche im Dorf lassen, denn die Sharing-Produkte, auch wenn man sie jetzt in den Städten öfters sieht, spielen verkehrlich gesehen tatsächlich keine Rolle. Das ist von den Verkehrsleistungen, sind das mal gerade ein Prozent, die wir über Sharing-Produkte machen. Wir müssen aber viel mehr scheren, denn Sharing ist die Zukunft, denn wir können uns ja nicht noch mehr Verkehrsgeräte leisten. Deshalb müssen wir weg von privaten, sondern zu geteilten Autos, Rollern und Fahrrädern. Und da ist das, was wir haben, bisher noch nicht ausreichend. Das heißt, diese schweren Produkte müssen viel mehr Platz im öffentlichen Raum bekommen. Das ist das, was wir bisher haben, noch gar nicht ausreichend. Und das schon gleich mit neuen Regeln zu Legen ist nicht die richtige Perspektive.
1: Nun ist es aber ausgerechnet der rot-grün-rote Senat von Berlin, der über Änderungen im Straßengesetz dafür sorgen will, dass nicht mehr so viele Sharing-Fahrzeuge rumstehen und rumfahren. Ein Senat, der andererseits sich aber ausdrücklich dazu bekennt, den individuellen Pkw-Verkehr eher nicht mehr so attraktiv machen zu wollen. Das heißt, wir erleben doch da jetzt langsam auch einen etwas kuriosen Konflikt.
0: Ja, das, das haben wir hier in Berlin alle gedacht, aber die SPD hat klar gesagt, sie setzt aufs Auto und das private Auto möchte sie weiter äh, schützen. Sie möchte sogar dem privaten Auto eine Renaissance ermöglichen und das zeigt sich jetzt, dass dieser Teil des Mobilitätsgesetzes gescheitert. Aber schon vorher waren die Signale völlig falsch, denn wenn man die europäischen Großstädte schaut, ob das Paris, Rom, Madrid ist, ist ganz klar der Parkraum, den wir bisher verschenkt haben in den großen Städten. Zum privaten Parken, ne, von privaten Autos. Äh, das ist ausgelaufen. Wir brauchen den Platz für andere Dinge. Wir brauchen ähm, weniger Verkehrsgeräte, also weniger Autos, weniger von allem und die müssen natürlich viel effizienter genutzt werden, denn wir wollen uns ja individuell bewegen. Deshalb ist Nutzen statt Besitzen die Zukunftsformel und da hat Berlin so gut wie alles verpasst in den letzten drei, vier Jahren, was man hätte machen
1: können. Aber wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle mal ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Sharing-Fahrzeugtypen. Ähm, reden wir über E-Scooter. Gerade erst hat äh, Oslo, äh, die Hauptstadt Norwegens, äh, deren Benutzung deutlich eingeschränkt. In der Innenstadt nur noch ein Drittel, nicht ein Drittel weniger, sondern noch ein Drittel der bisherigen Zahl zugelassen. Nachts dürfen sie gar nicht mehr fahren. Sie dürfen an vielen Orten nicht mehr abgestellt werden. Ähnliche Regeln gibt es inzwischen auch äh, in Stockholm und Kopenhagen. Alle drei durchaus nicht unbedingt Autostädte, die sagen zum Beispiel auch alle drei, wir schränken das mit den E-Scootern ein, damit äh, man wieder besser Fahrrad fahren kann. E-Scooter, da läuft doch auch bei uns in Deutschland ein bisschen was aus dem Ruder. Ich habe das vorhin erzählt, im Moment während wir hier sprechen, geht es langsam los, werden E-Scooter aus dem Rhein gezogen.
0: Ja, das ist äh, sicherlich, alles braucht Regeln, auch äh, diese Scheringen Produkte brauchen Regeln. Übrigens die drei genannten Städte von ihnen haben nach wie vor einen hohen Autoanteil. Äh, gerade Kopenhagen ist nicht die Verkehrswendestadt, von der wir immer alle träumen. Da gibt es mehr Autos als in Berlin. Die Zukunftsformel heißt, dass wir weniger private Fahrzeuge brauchen. Und da brauchen wir Alternativen. Und um U-Bahn, S-Bahn attraktiver zu halten, müssen wir diese berühmte letzte Meile äh, mit neuen Produkten versehen. Und das sind sharing produkte und das sind auch e Bikes und auch E-Roller und natürlich müssen die, dürfen die nicht einfach irgendwo abgestellt werden, natürlich dürfen die nicht im Weg stehen, die brauchen mehr Platz. Aber jetzt kommt das Problem, Platz haben wir der Stadt nicht, weil wir den Platz den privaten Autos geben. Würden wir das Parken von privaten Autos verbieten oder zumindest deutlich einschränken, würde die ganze Situation völlig entspannen. Aber natürlich müssen die Roller dann auch an Ecken abgestellt werden, wo das vorgesehen ist. Und sie können nicht einfach in der Wallachai in der rumliegen. Das ist klar, aber wir brauchen... Diese Roller, wir brauchen diese Shell-Produkte, um im Verkehr wirklich vorwärts zu kommen. Und wir müssen weg von den privaten Autos, die im öffentlichen Raum stehen. Die tun uns in der Stadt wirklich nicht mehr gut.
1: Aber gibt es eigentlich schon erste Erkenntnisse dazu, sei es für Deutschland, meinetwegen auch für andere Länder, ob die Benutzung von E-Scootern tatsächlich zu weniger Autofahrten führt? Ich muss sagen, in meinem Bekanntenkreis benutzen eigentlich alle nur E-Scooter, um weniger zu laufen.
0: Ja. Nee, das kann man, also erstmal sind die Scooter natürlich viel zu jung als Phänomen, um da wirklich verlässlich und robuste Ergebnisse zu haben. Und natürlich gibt es viele touristische Anwendungen, jugendliche Anwendungen, aber wir haben schon die ersten Hinweise, dass äh, sie eine Perspektive darstellen können, dass dann die Menschen, die dann mit diesen Scootern zu U-Bahn, zu S-Bahn fahren oder auch andere Dinge mit den Scootern machen, das früher oder vielleicht tendenziell mit einem Auto machen würden. Also wir sehen da schon eine große Perspektive äh, gegenüber dem Auto, dem privaten Auto, mit Hilfe der E-Scooter und anderen Verkehrsmitteln dann tatsächlich eine attraktive Alternative zu bieten.
1: Nun werden viele uns jetzt zuhören und sagen, ja, das war super, was die beiden Männer da besprechen, habe ich aber noch nie erlebt, denn ich wohne ja halt nicht in der Stadt. Nun muss man sagen, dass diese Sharing-Konzepte, gerade auch was Sharing-Autos angeht, selbst in den großen Städten ja immer nur ein Teil der Stadt betreffen, nämlich den Innenstadtbereich. Darüber hinaus lohnt sich das für die Anbieter nicht. Wie sieht eigentlich die Zukunft für die vielen, vielen Gebiete aus, in denen wir viel Autoverkehr haben im Moment? Kleine Städte, ländliche Gebiete, in denen Sharing nicht funktioniert?
0: Ja, das ist ja auch eine Frage der politischen Regulierung. Natürlich funktioniert ja auch kein Bus oder keine U-Bahn in den ländlichen Regionen, wie überhaupt der motorisierte Individualverkehr ja, ein Zuschussgebiet ist, zahlen etwa 50 bis 60 Milliarden, damit wir uns die privaten Autos so attraktiv leisten können. Das heißt, also Verkehr wird staatlich subventioniert und wir müssen uns schlicht überlegen, welchen Verkehr wir wann wie subventionieren wollen. Und natürlich könnte man Sharing-Angebote auch in ländlichen Regionen haben, am Stadtrand, wenn man oder auch Taxi, wenn man als Staat bereit ist, da den Betreibern, zuzuzahlen, also Geld zu geben, damit vielleicht der Kilometer anstatt 1,50 nur 25 Cent kostet. Und dann können wir auch in den ländlichen Regionen oder zumindest am Stadtrand attraktive Sharing-Konzepte machen. Das ist also alles eine Frage des politischen Willens und des Tuns.
1: Sagt der Mobilitätsforscher Andreas Knie im
0: Deutschlandfunk Kultur. Herr Knie, ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitteschön.